0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Há alguns dias, algumas semanas, eu tenho meditado neste capítulo da Bíblia, sobretudo na, na experiência de Enoque, é dele que eu quero falar com os irmãos, mas eu quero ler o capítulo, um capítulo de genealogia, são 32 versos, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura que vou fazer aqui, Gênesis capítulo 5, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, e no dia em que foram, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou sete. Depois que gerou a sete, viveu Adão oitocentos anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta anos e morreu. Sete viveu cento e cinco anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu sete, oitocentos e sete anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de sete foram novecentos e doze anos e morreu. Enos viveu noventa anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos oitocentos e quinze anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram novecentos e cinco anos e morreu, Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalaléu, Ma Lale, depois que gerou a Maalalel, viveu ainda Cainã 840 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu, Maalalel viveu 65 anos e gerou a Gered. Depois que gerou a Gered, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Gered viveu 162 anos e e gerou a Enoque, depois que gerou a Enoque, viveu Gerede 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Gerede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu trezentos anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram trezentos sessenta cinco anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu cento e sete anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém setecentos e oitenta e dois anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas e de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a sem Can e Jafé, até o verso 32, que o Senhor abençoe muito o nosso coração na leitura da sua palavra agora. Que capítulo mais interessante, não é? Acho que eu não preguei ainda um, um capítulo em que fico lendo aqui genealog genealogia, acho que vocês não viram isso ainda não de mim. E eu prometo que eu não vou falar sobre a genealogia de cada um desses patriarcas, ao todo dez, de Adão até Noé. Mas é inegável, meus amados irmãos, que este capítulo está entre os notáveis da Bíblia. Que capítulo singular é este? Gênesis capítulo 5, narrativa é, escrita... É, de Moisés, tudo indica que tenha sido ele, conforme as escrituras mesmos, mesmo atestam. Ah, logo no verso 3, nós temos a informação de que Adão gerou conforme sua imagem, sua semelhança. Em total confronto com Gênesis capítulo 1, verso 26, quando diz que Adão foi criado, segundo a imagem e semelhança de Deus. Este capítulo 5 de Gênesis começa mostrando os efeitos do pecado. A criação que vem agora a partir do Adão caído, o Adão desobediente, é uma geração que tem a imagem e semelhança dEle. Não é mais uma geração ou uma criação a imagem e semelhança do Deus Altíssimo na sua plenitude. Evidentemente que Adão não perdeu todos os traços com os quais Deus o formou. Adão ainda conservava, por graça de Deus, atributos divinos, como a inteligência, o amor, as emoções, a capacidade de tomar decisões, o conhecer o certo e o errado, ainda Deus permitiu que mesmo o pecador Adão mantivesse alguns dos seus atributos, porque se Deus tivesse tirado toda a sua imagem e semelhança do Adão, seria ele irracional, tal qual os animais, e não era esse o projeto de Deus. Mas é digno de nota que o capítulo começa mostrando a diferença entre a criação de Gênesis 1,26, e a criação a partir da imagem e semelhança de Adão. Verso 3: E Adão é, é, viveu 130 anos e gerou um filho, a sua imagem, com a sua semelhança, conforme a sua imagem, chamando-lhe Sete. Todos nós sabemos que Adão teve dois filhos antes, Caim e Abel. O Caim matou o Abel e o Caim se perdeu. Este é o terceiro filho de Adão e é a partir desta geração que é contada a geração adâmica até Noé para efeito genealógico. Outra informação importante é que de Adão até Noé, conforme eu disse há pouco, são dez famílias, dez patriarcas. E observa que, na narrativa, duas expressões são repetitivas. E viveu fulano tantos anos, e teve um filho, e teve filhos e filhos, e a segunda expressão repetitiva é e morreu. Essas duas expressões neste capítulo trazem luz ao que Deus havia falado. Primeiro, em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus disse para o Adão, o dia que me desobedecer morrerá, certamente morrerás, ou morrendo morrerás. A morte espiritual trará como consequência a morte física. Isso quer dizer que Deus não nos fez para morrer, Deus nos fez para morrer viver e assim será quando formos restaurados nos nossos corpos glorificados a partir da segunda vinda de Cristo, viveremos eternamente. A primeira observação é que cumpriu-se a palavra de Deus, porque... A, a morte é uma consequência da desobediência de Gênesis, capítulo 2, verso 17. Viveu fulano, teve filhos e filhas e morreu. Viveu fulano e morreu, e morreu, e morreu. As repetições aí indicam fidelidade à palavra do Senhor. Ele não disse isso para o Adão? pois está se cumprindo e o escritor botou no papel. A segunda é que Deus deu aos seres humanos essa capacidade de gerar filhos e isto está de acordo com o capítulo 1 de Gênesis, agora verso 28. Sede fecundos, povoai a terra, multiplicai-vos, enchei a terra. Pronto. Então, para cada patriarca registrado, lá estava e teve filhos e filhas, e teve filhos e filhas, e teve filhos e filhas. Portanto, é uma ordenança. Acompanha a escritura. E o terceiro registro que eu estou só destacando aqui por enquanto, é a riqueza de detalhes do escritor Moisés. Você pode ter lembrar aqui da minha leitura, mas poderá fazê-la de novo e faz bem fazê-la, que para cada patriarca ele dá o nome, ele dá a idade quando gerou o primeiro filho, ele dá quantos anos ele viveu ainda, ele diz que gerou filhos e filhas, todos eles geraram mais filhos depois do primeiro e, finalmente, ele diz, é, ele dá a idade em que morreu e ele dá um atestado de óbito. E morreu, e morreu, e morreu. Para todos os dez patriarcas citados, o autor Moisés faz essa narrativa. Interessante o detalhe. Essa narrativa, eu chamei de funesta, eu tinha posto lúgubre, conhece a palavra? Lúgubre, lugubre. é de luto, é de morte, mas a minha esposa falou, bem, essa palavra não, só na sua cabeça, então tira fora. Mas essa narrativa é interrompida, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Mudou, né? Enoque interrompe. Essa lista, essa narrativa de morte, 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 morte. Enoque inaugura algo diferente. Com ele não tem e morreu. E é o único que aparece e andou com Deus. E é isso, meus amados irmãos, que eu quero tratar com os irmãos nesta noite, nesta palavra. Qual o segredo desse andar com Deus de Enoque? E como é abençoado aquele que aprendeu nesta vida a andar com Deus. Enoque, pela narrativa que você viu aqui, é o sétimo depois de Adão. Vai olhando lá, né? que você vai chegar em Enoque, depois de Gerede, Enoque, é o sétimo quando Judas, o autor daquela cartinha, lá no final, antes do Apocalipse, faz referência a Enoque e ele faz essa citação. Assim escreveu Enoque, o sétimo depois de Adão. Né? Enoque é o sétimo depois de Adão. E Enoque deixou-nos um legado. Muitos homens e muitas mulheres estão deixando legados por aí, não é? Desde que o ser humano é, povoa essa terra, homens e mulheres deixam legados, ou seja, algo para ser lembrado, algo que marca, não seria bom se ah, ao passarmos, ao morrermos, se acontecer conosco, pode não acontecer, né? Deus pode nos trasladar também, quem sabe. Mas seria bom se depois da nossa partida dissesse, dissessem as pessoas de nós algo como se diz de Enoque ou algo que seja realmente valioso. Mas, por exemplo, eu me, lembro, me lembrei aqui, quando a gente fala desse nome, Santos Dumont até as crianças se lembram do quê? O avião, foi o camarada que inventou o avião. Quando a gente fala de Thomas Edison, todo mundo lembra da lâmpada. Quando a gente fala de Grambel, todo mundo lembra do telefone. Quando a gente fala de Enoque, ninguém pode ter outra expressão, senão o homem que andou com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque em Gênesis são quatro versos, dois está escrito, Enoque andou com Deus. Em Hebreus são dois versos, um deles diz, Enoque andou com Deus. São pouquíssimas as citações de Enoque. Não sei quantos de vocês já ouviram o sermão de Enoque, sobre Enoque. Não vou perguntar, mas poucos. Todavia, o pouco que se tem escrito sobre Enoque traz de maneira bem enfática que ele foi alguém que andou com Deus. Andou com Deus. Então é expressivo, é significativo. Nós não podemos deixar passar esta oportunidade, essa chance de entrar um pouco na vida, na realidade, no contexto lá nos, no dia a dia de Enoque, ainda que seja lá antes do dilúvio. Enoque viveu antes do dilúvio. O dilúvio veio com Noé, algumas gerações depois do Enoque. Não podemos perder a chance de entrar lá no, no, no Enoque e descobrir quais são os segredos de andar com Deus e o que isto significa para nós. E eu quero, então, entrar um pouco, para não perder o nosso tempo, para falar um pouco sobre ah, ah, o que é que, para mim, tem como precioso nesse andar com Deus. Andar com Deus, para mim, sugere primeiro um relacionamento. É afinidade, intimidade, amizade, comunhão. Ninguém anda com quem você não conhece, eu não, não vejo isso. Não, não é comum pessoas andarem juntas e não terem afinidade. Não é comum pessoas andarem juntos e não ter diálogo, não ter os assuntos não batem. Um quer falar de uma coisa, o outro quer falar de outra. Ou um pensa uma coisa, o outro não dá certo, não combina. Se não há afinidade, intimidade, amizade, não dá certo. E Enoque, a Bíblia afirma, como eu já disse, andou com Deus. Quem escreveu isso foi o próprio Deus, porque a Bíblia é, o autor da Bíblia é Deus, é o seu Espírito. Ora, então é Deus quem está dizendo e quem quis destacar, logo naquelas primeiras narrativas de dez gerações, e aí tem um homem chamado Enoque, sobre ele põe, ele andou comigo. E Moisés escreveu. Enoque era alguém que tinha essa familiaridade com Deus. Quero dizer para os irmãos que é, o, o viver mais prazeroso que alguém pode é, é, desfrutar nesta vida é andar com Deus. Andar com Deus dá-nos um viver prazeroso. Andar com Deus é próprio daqueles cujo viver agrada o Senhor. Em Enoque havia um temor voluntário, espontâneo, prazeroso. Enoque fazia do seu dia a dia, das coisas que ele fazia, lembra? Com 65 anos ele gerou um filho. <coughs> E depois ele gerou muitos outros. A Bíblia não diz quantos. Alguns pesquisadores acham que ele pode ter tido cerca de 70 filhos. Saber o nome de todos eles, hein? Eu acho que é um, dois, três, quatro, entendeu? Mais fácil. Né? Dar nome para eles não deve ter sido fácil. Amados irmãos, andar com Deus sugere relacionamento prazeroso, consciente, algo que realmente flui. Era como, para nós entendermos aqui, eu imagino que seja mais fácil, trazer para os tempos de Jesus Jesus tinha lá o seu dia a dia com os discípulos e com o povo, aquele negócio todo. Daqui a pouco Jesus escapou. Onde ele estava? Jesus estava orando. A Bíblia diz que Jesus orava pela manhã, orava próximo do meio-dia, orava à tarde, orava de madrugada. Em todas as coisas, você vê Jesus é, é, se dirigindo ao Pai, é, dizendo, pai, glorifica o teu filho, pai, é, eu sei que o senhor está fazendo isso para que as pessoas vejam que o senhor me enviou. Então, esse andar com Deus de Enoque é, 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 é mais ou menos isso que a gente vê na vida de Jesus. Talvez seja uma boa figura para ilustrarmos isso. Jesus tinha prazer nas coisas do Pai. Logo aos 12 anos, depois de terem subido para uma daquelas festas anuais, a turma vai embora, né? e José e Maria e os, e os filhos todos, e, e de repente vem aquela pergunta, cadê, cadê Jesus? Cadê o menino? E procura daqui, procura dali, três dias já estavam caminhando, e eles voltam, correndo para Jerusalém, e voltam e vão no templo, e lá estava Jesus conversando com os doutores da lei, os escribas, os fariseus, e outros mais. E ele falando a respeito das coisas do Pai. Porque Jesus tinha relacionamento, isso que significa andar com Deus. Às vezes a gente tem tanto tempo e tanto interesse pelas coisas que nos cercam coisas lícitas, não estou falando de, de, de carnaval não, estou falando de coisas lícitas. Muitas vezes nós temos tanto interesse por coisas que nos cercam, mas não temos esse mesmo interesse pelas coisas de Deus, por Deus, pela sua palavra, não é? é, é Jesus tinha isso. Enoque era assim, Enoque amava Deus, ele tinha prazer, ele tinha interesse. É por isso que Deus fez questão de dizer, bote aí, Enoque andou com Deus. E repete, Enoque andou com Deus. E quando o autor de Hebreus escreveu, ele disse, põe aí, Enoque andou com Deus, põe aí. Relacionamento. Eu não sei se, se você... Leva a sério andar com Deus e se você vai ser trasladado. Mas se o Senhor fizer isso, não ver a morte é a grande expectativa do ser humano. Enoque não viu a morte. A amizade dele com Deus encurtou o caminho. A amizade dele com Deus fez com que ele mudasse aqui o texto bíblico. Amigos de verdade. Relacionamento. Deus está nos chamando para uma vida perto dele. Deus está nos chamando para uma vida de intimidade com ele. Enoque é um exemplo para nós. É possível. É possível. Basta ter interesse por Deus. Basta ter interesse pelas coisas de Deus. Eu não... Não posso nem de leve é, é, usar o, o nosso auditório hoje, porque eu, eu compreendo perfeitamente as famílias aproveitando os seus feriados, os jovens dos acampamentos, algumas famílias aproveitando, alugou uma casa na praia, no campo, no sítio, vai passear. Se algum for para a Europa, vai para a Europa, volta depois. Né? E cuidado para os Estados Unidos e não voltar, cuidado. Mas... É, vai, vai até para a Síria, não tem problema. Então não, hoje não tem problema, não vou tecer nenhuma crítica à ausência de irmãos, hoje é, está liberado. Mas eu não posso admitir que crentes não tenham prazer de estar na comunhão dos santos no dia do domingo. Não posso admitir que o crente fique em casa, enquanto a sua igreja está se alimentando ao redor da palavra intimidade com Deus, é relacionamento. Deus quer que a gente ande com Ele e andar com Ele tem a ver com relacionamento. Outra coisa que eu quero ver, quero considerar com os irmãos, é o fato de que andar com Deus implica em confiança em Deus. E pelo que a gente depende da leitura que a gente faz, de todas as passagens que se falam de Enoque, eu quero dizer para vocês que são três, tem, 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 tem Gênesis, tem Hebreus e tem Judas. É? Ah, todas elas dão-nos a entender que Enoque aprendeu a confiar, uma confiança é, esperançada, esperançosa, uma confiança que lhe dava segurança. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte mas antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agradar a Deus implica em confiar nele. Agradar a Deus implica em colocar nele as suas expectativas. Significa aprender a depender dele. Quero dizer aos irmãos que a iniquidade nos dias de Enoque, era tão presente, tão real, tão forte quanto é hoje. Mas a proximidade de Enoque com Deus assegurava essa confiança e essa esperança. Enoque cria na sinceridade do Deus a quem ele aprendeu a servir, na lealdade, no caráter moral. Para Enoque, Deus jamais falharia. Isso é confiar. Amados irmãos, quando nós confiamos desconfiando em Deus, e eu não estou falando heresia aqui, mas os crentes confiam desconfiando. Os crentes confiam, mas querem dar uma força, porque e se Deus não resolve? Eu estou me garantindo. Confiam, mas nem sempre Confiam, mas não integralmente. Confiam, mas não obedecem. Confiam, mas não vão no caminho que Deus manda. É assim que a gente vive. Andar com Deus implica em confiança irrestrita, incondicional, o Senhor cuida. O Senhor está dizendo e nos desafiando: entrega o caminho. Entrega o caminho, o salmista escreveu, o Davi escreveu, entrega o caminho, confia, ande por esse caminho, descansa no Senhor, agrada-te do Senhor, agradar -se quer dizer o seguinte, está bom, está bom, o que o Senhor tem para mim, está bom, isso é confiança, lembra eu preguei hoje de manhã no Salmo 69, de jeito nenhum o Senhor vai te dar alguma coisa que você não pode suportar. De jeito nenhum. De jeito nenhum o Senhor vai levar você para um desfiladeiro, um, uma, uma pirambeira que você não vai ter socorro. De jeito nenhum. De jeito nenhum o Senhor vai levar você para um passeio numa canoa furada. O Senhor não leva. Se você subiu numa é porque você quis, Ele não pôs. As canoas que Ele nos leva sempre é segurança. De jeito nenhum o senhor permite que você entre num atalho e que você se dê mal. Vai chegar numa favela lá como, só o GPS faz isso, né? GPS leva você por atalhos, cai no meio da favela e bala para todo lado. O senhor não leva isso. A palavra de Deus não é um GPS, porque ela não depende de sinal. Ela é a própria, Ela é o próprio sinal, ele é o próprio satélite, né? Não erra, os aparelhos erram, a palavra não erra. Compreende? Porque o Senhor não falha. Mas nós confiamos nele. Estamos dispostos, como tem aquela ilustração, a subir no carrinho de mão, seguro que o, o malabarista vai levar do outro lado. Nós cremos que ele vai. Nós já vimos ele ir voltar tantas vezes. Ele é hábil no que ele faz. Mas eu subir naquele carrinho... E se na hora que eu estiver lá o carrinho tomba? E se naquela hora ele vacilar? Nós achamos que Deus pode vacilar. Nós achamos que Deus não sabe bem. Pastor, olha, esse negócio de obedecer que o senhor tem falado aí é muito bom, mas não é sempre assim. Nós não queremos subir. Nossa confiança é desconfiada. Amados irmãos, confiar de fato e de verdade é abrir o coração e dizer, Senhor, eu vou fazer o Senhor quer que eu obedeça, eu vou obedecer. É esse caminho que o Senhor quer que eu ande, eu vou andar por ele. E meus amados irmãos, é claro e é evidente que cada um de nós sabe, quando o Senhor está dizendo para nós, eu quero que você ande por esse caminho. Todos nós sabemos, quando vem a palavra do Senhor no nosso coração e diz assim, eu quero que você deixe esse seu jeito, eu quero que você seja assim. Eu quero que você faça isso. E a gente diz assim: é, mas senhor, vou esperar para ver domingo que vem qual é o outro seu irmão, para ver se daí eu, eu mudo. E outra coisa: não é tudo isso também, porque não é, não é bem isso, não? Não é bem? Será que não? Porque nós não confiamos. Nós não confiamos. Enoque era alguém que andava com Deus, porque a sua confiança era em Deus. Em terceiro lugar, eu preciso ir porque eu tenho muitos pontos aqui. Andar com Deus dá autenticidade a nós como cristãos, entendeu? Alguém que se declara cristão e não anda com Deus... Alguém que se declara cristão, mas não anda com Deus, tem alguma coisa errada? Como existem religiosos, nem vou chamar evangélicos, como existem cristãos por aí se declarando cristãos, andam com o atestado de que são cristãos, vão à igreja, mas não são autênticos. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O testemunho de Enoque autenticava quem ele era. E quem está dizendo isso é Deus, e não o autor. O escritor, aliás. É? O escritor Moisés não é ele que está dizendo isso. Moisés não conheceu. Moisés não conheceu. O Enoque, ele está escrevendo o que o Espírito Santo mandou ele escrever, porque Deus mandou ele escrever. Enoque viveu 365 anos, certo? Somando a idade dele aí. Sociedade corrupta. Teve filhos, filhas. Teve uma paternidade aprovada, porque se não tivesse, ele não estava aí na lista daqueles que andou com Deus. Trabalhou muito, porque para criar um filho, já tem que trabalhar muito. Foi o que nós dissemos na aula domingo passado aqui em nossa classe. né? Criar filhos dá trabalho. Tem muito pai que não quer ter trabalho, tem muita mãe que não quer ter trabalho, então não deveria ter filho, porque criar filho dá trabalho, exige atenção, cuidado, zelo, e etc, etc, etc. Renúncia e outras coisas mais. Enoque não usava uma máscara de religiosidade. Ele era um cristão, um crente, perdão, um crente autêntico. A palavra de Deus diz isso. Andar com Deus, amados irmãos, dá autenticidade. Se alguém diz que anda com Deus, mas a sua vida, o seu ser, todo mundo olha para ele e fala assim, não, não, não é possível. Só se é outro Deus. Mas não é o Deus, Senhor, Criador do céu e da terra. Não pode ser. Porque a sua postura, a sua maneira de ser, o seu jeito de ser, isso não é possível. Deus está longe de você. Enoque e eu fiz questão de botar esses dados, irmãos, porque o que me chama a atenção é que ele foi um homem como nós. Imagina o bando de filhos que ele teve. Não sei se foram 70, mas se for 35, se for 15, né? já pensou 15 filhos? 35, irmão, não é fácil, não. E ele tinha tempo para cuidar dos seus trabalhos, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus negócios. Porque ele cuidou dessa família, ele não soltou os filhos. Senão não seria alguém cujo nome fosse lembrado por andar com Deus. Mas ele o fez, foi aprovado por Deus, agradou o Senhor, teve um testemunho autenticado. Ele era um crente autêntico. Andar com Deus dá autenticidade. Quando alguém não anda com Deus e lá fora alguém descobre, uai, você é crente? Você é daquela igreja lá? Puxa vida! Rapaz, não sabia não. Coça a cabeça assim e tal. Você fala, não, é que... Agora é que eu sou de lá. Ah, tá bom, agora é que eu sou de lá. Entendeu? Para você não passar constrangimento, então seja autêntico para que os seus irmãos tenham em você alguém que realmente anda com Deus. Mais um pouco. Andar com Deus é nos é, perdão, andar com Deus dá-nos essa autenticidade hoje. Agora eu vou trazer para os nossos dias, como cristãos, anote. O viver será com qualidade em todo o tempo. Eu não conheço alguém que anda com Deus e a sua vida não é um viver de qualidade, entendeu? Uma, vi uma vida agradável, qualidade quer dizer agradável. Tão bom estar na presença de certos irmãos. Tão gostoso conversar com aqueles irmãos. Tão gostoso dividir é, uma conversa. Tão bom dividir as necessidades de oração. Tão bom falar. Tão bom. São pessoas amáveis, agradáveis. Andar com Deus. dá nos a autenticidade. Porque é, haverá compreensão. Aqueles que andam com Deus aprendem a compreender o outro, mesmo quando há discórdia, mesmo quando há, há pontos de vista diferentes. Como é bom um ambiente fraterno onde pessoas andam com Deus. Há paz. Como é bom um ambiente onde a, a longanimidade, quando as pessoas andam com Deus, longanimidade brota nos poros, longanimidade é paciência, é andar a segunda milha se preciso, a terceira, como é bom isso. E como faz falta, meus amados irmãos, como os pavis são curtos e como explode, faltou andar com Deus. Quando se anda com Deus, haverá gentileza, docilidade, marcas de Cristo, intrigas ficam para trás, o viver é uma própria mensagem de vida, pessoas piedosas, o evangelho será vivido entusiasticamente, é, quando se anda com Deus, tem-se prazer em viver o Evangelho de forma entusiástica. Haverá prazer na comunhão com os salvos? Prazer. Aquele que ama, que anda com Deus, saberá amar como Cristo amou. Aquele que anda com Deus terá prazer em buscar o Senhor com todas as suas forças e todo o seu coração. Está vendo? Essas coisas identificam alguém que anda com Deus. Se falta alguma delas, Deus está ficando para trás. Se falta alguma delas, você está andando, talvez atrás de Deus, ou talvez muito na frente de Deus. Ou talvez como Pedro, naquela noite fatídica em que ele é, 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 negou Jesus. Jesus lá e ele aqui, e as pessoas diziam, e aí Pedro, você não está com ele? Não, não conheço ele, mas Pedro, você eu não conheço ele, e pela terceira vez perguntaram, mas Pedro, mas você andava com esse Jesus? Não conheço ele, por favor, pare com isso, ele já não está mais andando com Jesus, ele está vendo Jesus de longe, e quando a gente começa a ver Jesus de longe, faltam, faltam essas marcas em nós. Em quarto lugar, andar com Deus, confere ao crente uma posição de servo. Só quando a gente anda com Deus é que a nossa qualidade de servo aflora. Quando a gente não anda com Deus, quando a gente segue Deus de longe, ou quando a gente está observando para ver mais ou menos, porque eu quero ficar por perto, eu não quero estar tá no mundo, eu Eu estou fora do mundo, mas eu não preciso ficar perto de Deus. Eu posso ficar por perto. Ficar por perto significa obedecer em partes. Ficar por perto significa é, confiar que quando a porta fechar ou estiver fechando, eu corro e entro. Essa é a ideia. Porque eu tenho certeza, meus amados irmãos, se todos nós que conhecemos a palavra e a seriedade da palavra e a severidade de Deus, e se nós soubéssemos que Deus está fechando a porta hoje nós viríamos correr para ele e dizer, Senhor, eu, eu quero obedecer integralmente agora. O que, é que eu preciso fazer? Porque ficar do lado de fora, quando a porta se fechar, significa ir para o inferno e viver eternamente morto, sofrendo as consequências da morte eterna, porque é para lá que vão Satanás e todos os seus seguidores, ou seja, aqueles que desprezaram andar com Deus. Andar com Deus nos dá a posição de servo. Lá no texto de Judas, uma cartinha de um único capítulo, né? antes de Apocalipse, no capítulo 14 está escrito assim, Eis que, assim é, é, essa é uma citação que, que Judas faz de Enoque, mas eu tenho que explicar para os irmãos, essa citação não aparece na escritura a não ser aí em Judas. E Judas tirou esta, esta citação de um escrito de Enoque, que não é canônico, mas é reconhecido como um escrito é, verídico. É, é, e que Enoque é, teria escrito a respeito do seu serviço, do seu ministério, como um profeta que foi. Judas está escrevendo, no final do século I, a respeito da iniquidade, da impiedade é, que cresce, sufocando a igreja de Cristo lá no primeiro século. E ele faz menção a um escrito profético de Enoque, antes do dilúvio, fazendo Enoque referência à vinda do Messias, que ele não conhecia, mas que por obra do Espírito Santo ele tratou desse assunto, dizendo que quanto a esses ímpios e pecadores, Deus os tratará quando o julgamento vier e eles serão então julgados e condenados. Enoque escreveu isso antes do dilúvio. Enoque era um profeta da palavra, Enoque era um representante de Deus, ele falava ao povo da sua época, ele exortava os seus filhos, a sua família e os seus, Enoque era servo, Enoque era um, um homem que aprendeu a amar e servir o seu Deus na sua época quando nem o dilúvio ainda havia acontecido. Andar com Deus nos confere essa posição de servo. Antes do dilúvio, Enoque já profetizava sobre a segunda vinda de Cristo. Amados irmãos, quando nós passamos a viver a vida cristã com seriedade, levar Deus a sério, ter prazer em servir o Senhor... A igreja de Jesus precisa de servos. Nós precisamos é, 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 renunciar um pouco as nossas, ah, o nosso eu, as nossas coisas, a nossa. O Senhor nos abençoa tanto, o Senhor nos dá tantas coisas e o que damos para Ele. Não estou falando da nossa contribuição, do nosso dízimo, da nossa oferta missionária. Eu estou falando de nós. Mais do que ofertas, o Senhor quer vidas. Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 12, ele diz, ele diz que o que agrada ao Senhor é, é o nosso culto racional, que é o oferecimento de nós próprios. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, essa é a oferta, que tem mais valor do que o dinheiro. Antes, é, andar com Deus nos dá essa condição de servos, porque Deus quer a mim. A igreja de Jesus precisa de pessoas, Deus estabeleceu esse princípio, Ele não tem outro modelo, Ele não tem outra forma, Ele não tem outro método, Deus vai contar sempre com pessoas para que a sua obra continue, Deus vai contar sempre com pessoas para que a, o Evangelho seja pregado, Deus vai contar com pessoas para que a igreja caminhe, são pessoas e Deus nos dá tantos talentos, tantos dons, tanta habilidade, e quantas vezes nós estamos dizendo para o Senhor, ainda não é hora. E para encerrar, andar com Deus implica em vida e não em morte. Então o versículo 24, voltando para Gênesis, diz, Andou Enoque com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. Enoque, então, interrompeu o repetitivo uh, é, refrão. E morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Quando chegou nele, Moisés mudou a pena da caneta e Ele não morreu. Ele, o Senhor, levou. Ele, o Senhor, levou. Depois nós vamos perguntar para o Senhor, não é? Por quê? Além do fato de que ele andou com Deus. Talvez para nos dar uma amostra lá no Velho Testamento de como será o arrebatamento da igreja. E talvez alguns de nós, e tomara Deus isso acontecesse mesmo, não experimentássemos a morte. Já pensou, irmãos? Se Jesus voltasse hoje ou amanhã e nós não morrêssemos, não tivéssemos que encarar a realidade da morte, já pensou que coisa boa você não ter que morrer fisicamente? Fomos transformados. Paulo quando escreve aos Tessalonicenses no capítulo 4 da primeira carta, ele diz, e nós os vivos, os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, seremos transformados. Primeiros mortos vão ressuscitar, os mortos em Cristo, os crentes, os salvos, não os ímpios. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. Já pensou isso? Economizou o velório, o caixão. Já pensou? Que coisa boa, né? No tempo de crise, né, Raul? Coisa boa. Meus amados irmãos, que privilégio, que coisa graciosa, que coisa linda Deus fez com Enoque. Ele não deixou Enoque ver a morte. Ele disse: Vem para cá, meu filho, vem para cá, sobe para cá. Foi vivo, vivinho, para o céu. Aconteceria com Elias depois, porque andou com Deus. Andar com Deus, isenta-nos de errar o caminho. Andar com Deus, isenta-nos de errar o caminho. Amado irmão, eu vou concluir. Andar com Deus é muito mais do que uma simples afirmação religiosa. Mais do que isso. Andar com Deus... Nos vai ensinar a obedecê-lo. Quando você passar a andar com Deus, mais e mais e mais e mais. Quando nós aprendemos que o desejo de Deus é que a gente queira andar com Ele mais e mais e mais e mais. Nós vamos começar a aprender a obedecê-lo. E vou lembrar você, Enoque tinha filhos e filhas, trabalhava lá no comércio da cidade, ele tinha compromisso, ele era um profeta, ele tinha um monte de coisa para fazer, mas ele andava com Deus. Ele tinha tempo para falar com Deus. Ele nem tinha Bíblia para ler, mas ele tinha tempo para ouvir Deus. Andar com Deus fará com que os reflexos da pessoa de Cristo sejam vistos em nós, meus amados irmãos. Andar com Deus fará com que nós nos destaquemos entre os nossos. É, fulano era diferente. Lembra daquele irmão que andava, que esteve aqui na igreja? Ele era diferente. Lembra daquela pessoa? Ele era diferente. Homem que andava com Deus. Tinha prazer em falar de Deus, tinha prazer em evangelizar. Quantos nomes do passado me vêm à mente agora? Andar com Deus implica em dar a Deus honra, glória, devida. Andar com Deus não garante um arrebatamento como aconteceu com Enoque mas nos dará um viver abundante, será um legado que deixaremos e nos assegurará uma eternidade gloriosa. Seria tão bom se as nossas famílias, seria tão bom se os nossos filhos, seria tão bom se os nossos irmãos se referissem a nós, ali vai alguém que anda com Deus. Seria tão bom se as pessoas que nos conhecem lá fora, ali vai alguém que anda com Deus. Tomara Deus, meus amados irmãos, o exemplo de vida de Enoque nos aproxime de Cristo. Tomara Deus, o exemplo de vida de Enoque nos faça de tal forma, desejar andar com Deus, que isso seja algo natural, não saia de casa sem um tempo com Deus, não faça negócio sem uma palavra com Deus, não tome decisões sem falar com Deus, não resolva questões dúvida, duvidosas, sem consultar o Senhor não precipite o seu coração em julgar sem falar com Deus seja amável seja solícito seja cooperador com a obra de Cristo tenha prazer na comunhão dos santos são marcas daqueles que Andam com Deus. Quem sabe? O Senhor assegura o seu arrebatamento. Mas se não o fizer, a morte não pode nos separar dele. Paulo diz que não há nada que possa separar de Deus aqueles que com Deus andam. Comece hoje a encontrar meios para você dizer a você mesmo, eu ando com Deus. Comece a orar e pedir Deus, me ajuda, me ajuda Senhor, para que eu possa andar com o Senhor, para que a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, ou os meus pais possam dizer de mim, tenho percebido que você está andando mais perto de Deus. É isso mesmo. Só Jesus pode fazer isso por você. Só Jesus pode... Dar a você vitória nesta área. Ele venceu. Para fazer você vencer. Que as barreiras do seu coração... Que as limitações da carne... Que o ímpeto da natureza humana, ceda espaço para a graciosa presença doce do Espírito Santo e nós possamos ser uma igreja que aprendeu a andar.